Og vi er da nødt til også lige at snakke om dit hår. Nej, er du da sindssygt? Det kan da godt være, at mit det ser gøjlet ud, men dit, det er jo altså... Nej. Det er jo par rygkøb, vi kalder jo, hvad der sker. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 84 kigger vi tilbage, for vi har set Déjà Vu, hvor rutineret talkshow-hostes Cecilie Frygherr inviterer de to rutinerede kendiser til endnu en omgang i Manesien. Et program, der meget passende vises på TV's Svar på Elefantkirkegården, TV2 Charlie. På gæstefronten stiller vi også op med to beredende gæster for, hvem mangt et pigehjerte har banket. Vi har nemlig eksplicit besøg af musiker, producer og Barbegirls far, Søren Rarsted, samt producent og hedengang kongen af boogielisten, Mikkel Herford. Så lav spikes med din daxwax og find knækløsene frem, så fører vi jer tilbage til en magisk æra, hvor sushi stadigvæk var eksotisk, og der var rygekopé i S-togene. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Åh, det er din intro, mand. Var det for voldsomt? Jeg kan jo nok Nej, det er godt. Det er rigtig godt, synes jeg. Oh, det er godt. Nå, vi sidder i dit studie, Søren, her på Nørrebro, og var det dejligt, at vi må komme besøg, så, så tak for det. Jamen, øh, det er så dejligt, ja. Og velkommen til dig, Mikkel. Tak skal du have. Jeg tillader jeg mig at sige på, ja, tak skal I have, på Sørens vegne. Og øh, jeg kan jo lige fortælle en sjov historie her om det her dejlige sted, fordi jeg, sidst jeg var her, der var det et tv-studie, og jeg tror, øh, at jeg stod og gav Rebecca Brøl en microport på i hendes, øh, i hendes underbukser, lige stort set her, hvor vi sidder nu. Kan det passe, det har været backstage-rummet, Søren? Ja, så skal det i hvert fald være før 2005. Ja, det var vi, jeg tror, vi i 2002 her. Okay. Og hvad lavede I igen, siger du? Jeg tror, vi lavede noget øh, musikalsk talkshow med Frans Horvitz. Ja, hvor jeg var stadig herude. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Det, det var sidst, jeg var ja. her. Det er alligevel... Øh... Det er ældre end TV2, Charlie. <laughs> ja, skulle sige. Ja. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Ja, det var, du sagde jo her under indløbet, at uh, der er, det er nok den kanal, hvor der er flest mennesker, der dør. <laughs> der vil jeg godt lige sige, uh, det der bliver sagt under uh, Jinkler, det er jo, altså, der er lidt ligesom masser af monopolet. Det, det er sådan noget, vi siger. <laughs> det program, vi skal snakke om i dag, det handler jo om at interviewe nogen fra gamle dage. Så vil jeg lige høre, Mikkel, har du interviewet Søren i, i gamle dage? Ja, siger jeg, uden faktisk 100% at kunne huske mig, men, men jeg, jeg er sikker på, at jeg har. Ja, fordi da du var på... Øh, jeg tror, vi lavede noget sammen inde på Hovedbanegården. Og, nej, men det, jeg tror faktisk, jeg har interviewet dig over flere omgange. Jeg tror ja. måske første gang, jeg selv kan huske, at jeg har mødt Søren, det var t- i Boogie-tiden. Ja, det var det, jeg tænkte. Og det var jo i sådan noget to-tre stykker eller sådan noget. Ja. Men det var jo også både i festlige lag. Ja, og også ja. øh, i sådan en arbejdssammenhæng. Øh, men jeg kan faktisk ikke huske, om I var ude med... Øh, det var ikke Aqua, så var det måske High Mathematik, der kom senere. Eller ja, var det, det kom sådan noget 7 Ah, okay, så har det været endnu senere. Det kunne måske så have været Godmorgen Danmark. Okay. Ja. Senere. Så ja, det vil jeg mene, jeg har. Ja, jeg kan faktisk ikke huske øh... præcis, hvornår. Nej, jeg kan mere huske øh, sjove anekdoter uden for interview. Ja. <laughs> det var sjovt. Nej, det er sjovt. Den frække, det er sjovt. Men du startede jo med at være øh, boogie-vært. 
<coughs> Eller i hvert fald, så det er i hvert fald, som jeg har ligesom set dig. Ja, det er rigtigt. Øh, du sprang ja. folkeskolen over. Ja, det er præcis. <laughs> Vil du ikke have en helt lang historie? <laughs> var du inde i tv-branchen som runner eller et eller andet? Ja, det var jeg faktisk. Øh, jeg har taget den der helt sådan, det var det i hvert fald klassiske vej med at tømme op vaskemaskiner på Big Brother, ja. det ikke skal være løgn. Øh, og der havde jeg faktisk min sådan lidt tv-debut, fordi der fik jeg også lov til at lave sådan nogle øh, bag om Big Brother-indslag. Øhm, og der, øh, det var også i den periode, hvor jeg øh, troede, jeg skulle være skuespiller. Så jeg søgte mig ind på talerskolen, og jeg fik ligesom snedet mig ind alle de steder, hvor jeg overhovedet kunne komme foran et kamera eller være på på en eller anden måde. Øhm, så, øh, og det var også der, det hele ligesom faktisk startede i forhold til lidt at blive i en opdaget. For der var en caster i forbindelse med, med, med Big Brother og min runner-chancer, der lagde mærke til mig, lagde mærke til, at jeg virkelig gerne ville være på. Og hun kendte nogen, der lige søgte en, en ungdomsvært til et program i Aarhus og sendte mig så videre, og så gik det derfra. Så mødte du bare op, og så sagde de, det er ham, vi har. Det er faktisk ikke engang løgn. Og det, det, jeg mødte mød op til en casting på øh, Nørrebro, på, øh, ved Nørrebrogade, der kom der ind og filmede mig, og sagde, øh, jeg hører, at du måske øh, kunne være interesseret i at være ungdomsvært. Og det var rigtigt. Og så filmede han mig og sagde, jeg viser lige, lige øh, til nogen på DR, så må vi se, om vi vender tilbage. Og så vendte de tilbage dagen efter. Øh, og så røg jeg til casting i Aarhus med Sørens rigtig gode ven, Jacob Rising. Nå, for sjov. Som faktisk øh, kastede mig og sagde, at han synes, jeg var fed. Jeg ringer til dig, hvis jeg vil se dig igen. Og så ringede det næste dag, og så blev jeg kastet i København af Jakob Rising igen. Øh, sammen med Sasseline. Øh, og så til den casting, der sagde Jakob, han skulle tis. Og så kom han tilbage sådan noget fem minutter efter, og så fik vi at vide, at vi havde fået job. <laughs> og så lavede jeg Bukki faktisk halvandet måned efter i Aarhus. Ja. Så det gik meget hurtigt. Men hvordan var det at, ligesom at komme fra opvaskemaskinen på Big Brother, og så lige pludselig er alle de unge, måske damer, øh, kendt dig? Eller muligt. Det var ikke var gældig. Ja, ja, <laughs> det var rigtig godt. <laughs> øh, det gik faktisk rigtig hurtigt. Jeg mener faktisk, det tog det hele fra, jeg ligesom gik fra netop at tømme opvaskemaskiner til, at vi havde premiere, gik der to en halv måned eller sådan noget. Og så var det jo ikke fordi overnight, at jeg var, øh, du ved, stjerne i Lille Danmark, men, øh, øh, men der gik ikke lang tid, før jeg ligesom kunne, kunne mærke, at det gav noget opmærksomhed, det der med at være på. Vi var jo sendt jo hver eftermiddag stort set. Øh, så hvis man var ude arrangementer til, hvor at det var mennesker, der så det program, så, øh, så fik man opmærksomhed, man ikke var vant til at få. Mm. da man tømper vaskemaskiner på Big Brother. <laughs> så jeg, jeg har ikke tænkt mig, at vi skal gå hele Aqua-karrieren. Oh, kom nu. <laughs> jeg har faktisk også været til en uh, casting engang. Ja. Bare fordi, det tror jeg aldrig, der er nogen, jeg har betalt det til. Okay. Det, var, det var et program i 1994, der hed Casanova. Oh. Sådan et datingprogram. datingprogram ja. Hvor Jan Gindberg... Ja. Jeg også sad i kø til at prøve. <laughs> Men blev ikke valgt. Nej, altså, og så kom jeg Jeg havde aldrig været til en casting før. Og det gik simpelthen så dårligt. Der kunne jeg bare mærke på det, på det hele. Det skal jeg ikke være der. Det, kan, kan du huske noget af det, du skulle sige? Det, jeg kan det. huske, at jeg fejlede ekstremt i det. Altså, det var, pige, det var pinagtigt. Men skulle, var det som vært? At du, ja, 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 ja. Ja, det var som deltager. Han og så er jeg så dårlig, så jeg bare sidder Nej, det, det var sgu bare som deltager. Ja, men det kunne, være, som, det kunne da være, der var andre konstellationer som dommer. Ja, ja. Der var, der var flere funktioner i sådan et Men da I begyndte at bryde igennem musikalisk, hvordan tog medierne så imod jer dengang? Skulle I kæmpe for at få lov at komme med i diverse ting i fjernsynet? Eller var alle forelskede jer fra starten af? Nej, altså, nu er det jo nu er det en anden tid. Men vi gjorde det, altså fra vores pladskab, vi var fra vores single, kom ud, den første single, som var Roses of Red, den kom ud i september 
86, 96, øh, til at pladen kom ud i marts 97. Der spillede vi en masse klubjobs øh, hver weekend. Og vi lavede ingen promotion, vi lavede ingen fjernsyn. Så en af dingene, tingene var faktisk det der med ikke at lave noget. Så man ligesom lavede et vakuum. Og så gik vi så ud, at pladen kom og lavede alt. Uh, ja. Så det, jeg, altså jeg husker det bare som sådan en eksplosion af alting. Så det var ikke sådan, jeg husker, om noget gik godt eller dårligt. Hvis du mig. Men du kan heller ikke huske et, sådan et øjeblik, hvor du kan okay, mærke, jeg prøver lidt den her déjà vu-tråd. Og vi... Jamen, der kommer en mulighed. Det er der. Kan du huske et eller andet øjeblik, hvor I stod foran uh, rullende kamera og sagde, okay, nu, nu er det fandme ved at være alvor det her. Nu er der nogen, der har fået øje på os. Uh, jeg kan, altså, den første gang, jeg tænker, det, det bliver stort det her, det er fordi, at jeg får tilsendt en fyr, der hedder Niklas Anker, han, som var vores ENR på Universal, vores mand på Universal, pladskabet. Han, sendte mig, han kom hjem til mig i min lejlighed på Nørrebro med et kassettebånd af en DJ på en radio i USA, der hed C100 i New York, som havde afspillet Barbegøl første gang. Og på det tidspunkt var der sådan nogle andre kompressorer og sådan noget på radioen i USA. Sådan Men altså... Der kunne jeg mærke, at jeg fik simpelthen gåshud af at høre det, og ham præsentere det, og, og så fik jeg så samtidig at vide, at alle telefoner havde glødet, efter de havde spillet den. Så, så der tænkte jeg, shit man, hvis de gør det i New York, så skal det sgu nok gå. <laughs> I næste uge. <laughs> ja, i nævren. <laughs> Men Morten, jeg kan faktisk godt hjælpe lidt på vej i forhold til ja. det, det vi i forhold til, hvordan vi også faktisk øh, kender hinanden. Okay. Øh, nej, men det ved jeg ikke, om det gør, men nu, nu fik du lige sat tankerne lidt i gang i forhold til, om jeg har interviewet dig, Søren. Det har jeg helt sikkert. Jeg kan bare ikke huske helt præcis, hvornår. Øhm, men Søren og jeg har faktisk også arbejdet sammen igennem flere forskellige sammenhæng. Øh, blandt andet også på Husli Tandbørsen, ja. øh, som jo var øh, noget af en bedrift og ligesom skulle relancere. Det var pisse sjovt at lave, synes jeg. Jeg, en, jeg havde opperen over at lave det sjovt. Det var mega sjovt, endda i Kasper Christensens selskab, som jo var tandbørsten i gamle dage, ja. og skulle ligesom relancere det med ham, og finde den nye, sådan, den nye energi og kapelmester, dig og din, øh, hvad hedder han? Nikolaj. Nikolaj, ja. Hvad der styrede musikken, og hvad hedder det? Og ja. Christian Fuglendorf var vært. Det er rigtigt. Og øh, hvad hun hedder, øh, Gro, øh, ikke Natasha Krone. Øh. <laughs> jo, det var Natasha Cecilie Frøgaard. Christina Bjørn. Ja, ja Christina Bjørn. Det var et sjovt program at lave, synes jeg. Det kan godt være, at det ikke var, øh, det ikke var så, at det blev så stort, som det var første gang. Men det var, altså, jeg synes, det var op og ned. Ja, det var mega sjovt. Lige når vi er ved det, så kan jeg faktisk huske, at jeg var med til at lave en flashmob, hvor at Fuglendorf, han, skulle, han havde sat Emil Torp i stævne, bare for at gøre nær af ham, at han ikke fik jobbet. Kan du ja, det kan jeg godt ja. huske. Det er rigtigt, ja. Og det var han set ikke glad for. Ej, det var også Han virkelig. synes, det var en rigtig nedtur. Nu jeg tænker tilbage, så tænker jeg ja. også, det var da ikke... Det var virkelig, virkelig ondt, det virkelig ondt. Og det var med konfetti og danser og hele ordet. Det var sgu ikke gået For at bare sige... Det tror jeg også, vi havde... Jeg, jeg tror, der var en, at der var ligesom omkring det, der fik idéen, og Kasper, som jo også kendte Emil, synes det var skide sjovt at gøre nej, at man ja, ikke fik ja, jobbet. Ja, ja, ja. Som Punkt, øh, håbet på at få. Der altså, jeg synes, det var ret sjovt. Der kunne godt være mere den, 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 den slags i politik. Og <laughs> 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 en anden blok. Ja, 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 helt klart. Tillykke, du er fri. Ja. 
Men det er jo sjældent, vi har besøgt sådan en international stjerne, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan gør man ting i udlandet, så har I været med øh, Man gør, i... Nå, det var ikke mig. <laughs> har I været med i sådan et kæmpe amerikansk show, som får alting til at blegne øh, her, hjemmefra? Ja, yeah, altså alle mulige shows på det tidspunkt var jo store shows i USA. Ja. Altså, det er jo princippet det samme som okay. i Danmark. Jeg synes bare, det er lidt mere organiseret, jeg ved, men ja. der er ikke så meget forskel. Det er sgu meget det samme. Okay. Jeg havde håbet på en eller anden saft i, nu skal I bare høre, hvordan man gør tingene over i USA, drenge, og der var et... Ja. <laughs> ja, men det, altså, det er jo også, hvad jeg har hørt fra. Det, det, det er bare sindssygt kedeligt at lave promotion. Ja. Det, det, jamen, det er, det er sjovt at rejse og alt det der, men, men altså, at sidde og snakke om, om sig selv og... Og hvordan, altså, det, det, det jeg prøver at sige, det er, det, det er sjovt de første tusind gange. Men når man lavede så mange, som vi gjorde, så begynder man også at lave om på historien. <laughs> så man kan til sidst. Og rent faktisk er det sjovt, at nu så mange år efter, der er mange af de ting, vi har snakket om, som jeg ikke kan huske, om det er rigtigt eller ej. Altså fordi, I ved med... Bare, når vi land, da vi lander på Mars, og vi ligesom... <laughs> og Renis stikker ud, det er slet ikke ånden herude. <laughs> så kommer ideen til den her sang. <laughs> Nå, men så lad os ikke snakke mere om det, som så, så er der, der er jo andre ting, du har rørt ved, som er blevet sådan lidt til guld, og du har også lavet en af Danmarks mest populære podcast, De Grå Sider. Hvordan kom du på den idé? Den startede med at være en, en turbus-idé i, en grå, eller i uh, Heimemotik. Når vi var ude og spille et job, som regel, så købte vi altid nogle rapportblade. Så, så læste vi de der grå Der skulle langt op, til Vejle. Ja, men altså. <laughs> Sådan startede det, og så lavede vi stemmerne om, og, og så skulle der altid indgå et eller andet tidspunkt i historien. Altså det, man læste op, at men tænde for en heimematikblad eller et eller andet. Sådan startede det, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at invitere fire i, i studiet, som jeg kendte, som så læste de her grå side historier op. Og så gik det sgu stille og roligt rigtig godt, og så har det bare været en kæmpe succes live. Så det, det synes jeg er mega sjovt at lave. Ja. Så 10, 10 liveshows laver vi et år. Det kommer der nu her? Ja. Ja, hen over sommeren? Nej, vinter, altid. Vinter? 28. december starter jeg. Nå, okay. Ja, for der, der, der er ikke rigtig kommet så mange nye inden på... Nej, fordi vi kan jo lave det her i år. Har I ikke lavet det festival også noget også? Synes jo, Skanderborg. Ja, ja, præcis. Ja, ja. Det er jo godt at, have, at lave sådan nogle ting, som man netop kan komme på festival. <laughs> ja, præcis. Mange af vi er tre. <laughs> <Ja>. <laughs> det er sådan, man skal tænke i fremtiden. Hvad skal, hvad skal det her podcast handle om? Hvad kan, vi, kan vi tage det med på en festival? <laughs> Men Mikkel, du nævnte før, at du øh, egentlig ville have været skuespiller. Mm. Du øh, forsøgte jo også som sådan en western-stjerne. Var der ikke noget med det? Jamen, det var det. Og der fik jeg ligesom øh, meget hurtigt øh, øh, understreget, at det skulle jeg ikke være. Hvad var det for noget? Jeg lavede en western-serie, og det var faktisk lidt et cirkus, fordi at jeg havde... Øh, det var sådan noget efter øh, Boogie, og jeg havde lavet nogle andre ting i sådan en ungdomsafdeling. Det var også der, hvor der var store sådan, satiresatsninger. Øh, blandt andet Drengene fra Angora, og øh, hus, hvad hedder den... Øh, med Simon Juhl, øh, Bandhuslig Kørestue, ja. præcis. Sådan nogle ting havde været der før det. Øhm, og drengene fra Angora øh, og hele det der Team Ision, det var ligesom, øh, det skulle stoppe og sådan noget. Hvad skulle der så komme? Der, var, der blev virkelig let rundt omkring i krone, og der var rigtig meget sådan noget mockumentary, comedy, øh, Huma Akademiet og rockerne og alt sådan noget. Der var ligesom bølger det der, og ja. det, det, på det tidspunkt, der var øh, cykelholdet ligesom peaked, de havde slået publikumsrekord på Skanderborg. Det var det kæmpe, kæmpe store øh, comedy-stjerner, og det var, jeg var overhovedet i comedy. Og, øhm, men jeg havde en, en god idé til at lave en western, en dansk western, sammen med nogle andre i, i der ung på det tidspunkt. Og der var de sådan, at det vil vi rigtig gerne lave, og det skal være sjovt. 
så prøvede vi sammen med en komiker, Jacob Tinglev, at, at, at skrive og udkomme med en, en western, Tosa Heichabral, sådan en helt uh, random westernby, der ligger i Sverige. Optog en måned, fik bare nøglerne en september, uh, hvor de lukkede ned og sagde, værsgo. Så optog vi en måned, uh, og så et halvt år efter, så havde vi premiere i det, de kaldte det nye satireslot, <laughs> som kom i røven på drengene på Angora, og så flunkede det fuldstændig. Ja. Øh, for det var, var det? ikke sjovt, det var i 5-6 stykker, tror jeg, 5. Okay. Ja. Også et hårdt slot lige at få. Det var nemlig et rigtig hårdt slot, og det var, det var skide sjovt at lave, men det var måske lidt sjovere at lave, end det var at kigge på. Øhm, så der fik jeg lov til at ligesom spille hovedrollen Lille Jul i en western-serie, og det var faktisk en drengedrøm. Jeg havde fundet nogle gamle klip frem, da jeg selv lejede cowboy og alt sådan noget, filmet og klippet sammen hjemmevideoer, så det har altid været sådan en, en eller anden dag skal jeg lave en western. Ja. Det prøvede vi. Og det var skide sjovt, men der var ikke så mange sort. Jeg kan huske, min DR, min, min chef i DR, den blev udgivet på DVD hos Sony. Det var ligesom det, man gjorde dengang. Og der kom han en måned efter, og så gik jeg forbi ham og sagde, hey, hvordan går det med det der salg? Og så sagde han bare, det var du ikke vide. Og så gik han <laughs> Og så var jeg sådan, Nå. Og der var vi også, der var vi, hele den der satireflade var blevet splittet i atomer og sådan noget. Så det var ikke, det var ikke lige det, der skulle øh, lave... Øh, publikums rekord på Skanderborg året <laughs> efter. Men, Men det var sjovt. Fik det din tatering, skuespiller, kopper jeg den på hylden? Øh, ja, øh, det var i hvert fald ikke lige, øh, det, var ikke, det var ikke mit fokus at skulle fortsætte med at være skuespiller. Jeg tror mere, at det der med, at øh, jeg har stadig lyst til at, at, at være, være på i en eller anden sammenhæng, det tror jeg altid, jeg har haft lyst til, øh, må jeg nok erkende. Men, øh, men jeg kunne godt øh, se, at det måske var lige så sjovt at prøve at skabe nogle ting, og processen med at skabe det, skrive det, udvikle det, det viser faktisk være måske endnu sjovere end det der med at stå bagefter og sige, se mig, det er mig, der er lige der på den plakat. Mm. Og så se DVD'en ned i TP-musikmarkedet, <laughs> den der for en 5, 25 eller 10 kroner og sådan noget. Ja. Jeg har en derhjemme, du kan låne. <laughs> I 1996 debuterede den dengang 28-årige Cecilie Frygkær i TV2-programmet Godmorgen Danmark. Siden er det blevet til et utal af interviews på skærmen, og nu har hun besøg af nogle af hendes mest markante gæster gennem tiden i Déjà Vu, der kan ses på TV2 Charlie. Jamen altså, jeg skal ikke, næsten ikke tænke mig en, øh, en interviewer, hvis der er noget, der hedder det som øh, fagudtryk, øh, der, der kunne gøre den, lave den her opgave bedre, fordi netop i kraft af sin øh, karriere i Godmorgen Danmark, så har hun ja. jo nærmest haft alle øh, altså danske mediestjerner inden, også gerne flere gange. Jeg er spændt på det, altså jeg ved ikke, hvad Cecilie har samlet sig Cecilie Fryg her får besøg af kendte danskere, som hun har interviewet flere gange igennem de sidste 25 år. Dejlige, dejlige yeah, mennesker. Dejlige dejlige. mennesker. Altså, hvis der er mere end to klip, så vil det være overraskende for mig. Skal jeg kan simpelthen ikke huske det. Nu mødes de igen og ser på de gamle klip og på sig selv med nye øjne i aften med Helle thorning og Jan Ginberg. Jeg elsker! Og så gamle billeder af mig selv. Forandringerne! Elsker det. Det klarer noget, når det virkelig ja. godt. Og hun glæder sig. Ja. Og jeg glæder mig også ja. til at se, hvad I har i posen. Og det bliver faktisk meget cool. Noget af det, man ikke tænker over som seer, at det er, at man bliver højtogsrenset i hovedet. Jo, ikke? Tag med på et nyt og anderledes. Det ser vi. Jamen, der er start med at snakke lidt om konceptet, fordi ideen er jo lidt, at der sidder nogen og går ned af sådan en slags øh, interview memory lane, og de ligesom altså, viser klip fra 
interviews, som de to har haft sammen, eller som Cecilia har lavet med dem øh, tidligere, og jeg kan ikke huske, at jeg har set noget, der overhovedet mindede om det her, så ser man simpelthen tit, du ved, hvis det er her i dit liv, så ser man, om så er du med i den her film, og så er man klipper der. Her ser man simpelthen, kan du huske, da jeg snakkede med dig i Godmorgen Danmark, om at du, du havde lavet det her, og så ser man dem unge og sådan noget. Hvad, hvad synes ja, I om det? Ja. Yeah. <laughs> jeg, jeg ved ikke, om det er så overraskende med sådan en, en type program i virkeligheden, for jeg synes, der er sådan en bølge af de der sådan noget Øh, nu interviewer vi dig, og så finder vi båndene frem fem år senere, og så kigger vi tilbage. Øh, der er også de der, øh, øh, hvad hedder det, var det Bertelsen, der lavede ja. et... Øh, Sidste ord. Præcis. Så der er ligesom sådan en, 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 en og her er dit liv, som du også nævner, der er der været sådan en bølge, og er stadigvæk sådan en med at kigge tilbage, og åbne op i arkiverne igen, øh, og glædelig gensyn. Så det, på den måde kan jeg godt se, at ideen på papiret måske er meget god. Men når man så ligesom dykker lidt ned i det, så er der nogle ting, som, som jeg undrer mig lidt over, mm. når, når jeg ser det. Hvad kunne det være? Jamen, det er blandt andet, som du selv er inde på, hvorfor er det egentlig, vi har brug for at se et, et gensyn med et interview, som de selv samme personer har lavet for ingen gang så forfærdeligt mange år siden. Og snakke lidt om det samme, som de gjorde dengang. Andet end, at de har måske lidt mere godt hår og lidt mere godt skæg, end de havde dengang. Fordi det er ikke så mange nye historier, der bliver fortalt. Nej, altså man kan sige, at de snakker her for eksempel lidt, øh, da hun øh, snakker med Gindberg, hvor de snakker lidt om, øh, se noget sjovt tøj, du havde på. Ja, det der med bålok, Jan, det vender vi tilbage til. Vi, vi er nødt til at starte med det pandehår. Og vi er da nødt til også lige at snakke om dit hår. Nej, det er da sindssygt. Det kan da godt være, at mit det ser gøjlet ud, men dit, det er jo altså... Nej. Det er jo parrykkøb, vi kalder jo, hvad der sker. Jamen, er du vanvittig? Du, du ser ud som om, at du er 13 år og lige kom ind i studiet. Jeg skal stille med spørgsmål. Nej, det var, prøv at høre, det var det år, vi kørte med bundspænd. Så tid så stille og forhold dig af det der permanente, det du har pølset. Det ved du hvad? Det er jo faktisk sådan, at jeg fra naturens side har øh, krøl. Jeg synes, de her ting er med til at, øh, at give det en utrolig venskabelig tone, som jeg ikke har set i lignende interview, hvor det godt måske kan være lidt mere opstillet, og, og der ikke har gemt sig bag nogle cue cards. Men her synes jeg alligevel, at, at den der sådan naturlige, se det her, vi havde sammen, hvor er vi nu, og man kommer hen i, i den retning, og man bliver lidt, lidt tryg i det, står jeg mere. Ja. Men, men der kommer til at være meget om det der hår, og øh, vi havde øh, i denne podcast besøg af Bubber, så jeg så også det program, hvor Bubber var med, og, og det, det er tilbagevendende, det der med, at de snakker om hår. Altså, hver gang, der det er kan... da også skideskæg. Sådan noget 90, og kan du huske Sørens hår? Men jeg, ja. <laughs> Som jeg i øvrigt kopierer, det er derfor, jeg godt tør. Nej, øh, jeg er meget uenig med, med dig, Mikkel. Er du det? Ja, for jeg var, jeg var over, altså, overraskende godt underholdt, synes jeg. Men jeg... føler du, at du får noget at vide, som du tænker, det her skulle jeg alligevel ikke hørt før? Altså, det, vi kan godt blive enige om, at det går ikke så dybt, mm. øh, det de snakker om. Men jeg synes til forskel fra, jeg, jeg vil nemlig sige, at det her det er en light udgave af her dit liv. Og det fede ved det her program er, at man behøver ikke... Jeg synes, det var lidt ærgerligt, dengang de lavede her mit liv med Remy for eksempel, fordi det er han sgu ikke gammel nok til Nej. at være med i, synes jeg. Jeg kan godt se, hvad de ville, dengang de lavede de nye, men altså... Øh, jeg, jeg, jeg synes, det her er meget bedre. Øh, og jeg synes, at, at Cecilia er virkelig god til hurtigt at få etableret et, et... Altså, man kan mærke, at begge gæster, både Helle og mm. Jan, er meget glade for at være i hendes selskab. Og, og øh, der er enormt meget fart på, synes jeg. Altså, det er klippet utrolig hårdt. Øh, men man kan høre, at de har haft meget... Det er en lang snak, der er klippet <laughs> ned, ikke? 
Øh, jo, de er nok ikke så dybt, synes jeg, men altså, jeg synes nemlig, at til forskel fra mange andre, så har de noget, der de kan snakke om. De kan, gå, de kan gå ned til håret, de kan gå til det, de snakker om. De kan, der er mange ting, de kan pille ud af de der sjove snakke. Ja. Og sådan en som Helle der, det er da meget sjovt, synes jeg, at se hende, øh, før hun bliver formand, eller lige efter hun blev formand, men før hun bliver statsminister, og høre hende. Man kan godt høre en forskel på hende, øh, at hun bliver mere dannet og så videre. Og mm. det synes jeg bare, er programmet i sig selv, der, lige der kan du se det hele, fordi du ser personen i, i, i samme mondering, om så sige, i samme selskab. Mm. Jeg tænker, du ser en lille smule mere alvorlig ud, og du er også blevet en lille smule tyndere på de tre ja. år. Er du mere presset på det her tidspunkt? Det er ikke fuldstændig rigtigt. Jeg ser mere alvorlig ud, lidt mere voksen. Ja, det tror jeg. Jeg tror simpelthen, at jeg har været igennem nogle, nogle år, hvor der er blevet været, været lidt i bokseringen, og det kan man også godt se. Der er lidt mere alvor omkring det, jeg siger. Jeg kan også godt lide, at de bruger de her afsæt til at gå lidt... Altså, igen, så det er lidt light, men jeg synes alligevel også, at det får åbnet op for, at, at Helle, for eksempel i det her tilfælde, fortæller om den der tid som, øh, som statsminister, hvordan hun var den første, og hvordan mm. øh, hun ligesom måtte skifte lidt facade i forhold til at blive taget alvorligt og sådan noget. Og, og selvom det ikke er et graverjournalistik, så synes jeg, at det er meget spændende i den der... Altså, vi kigger tilbage på dit liv-interviewform. Ja, men det er det med... Fordi at der mangler lige det der... Den er måske hårdt at lægge ud med med Helle Thorning, fordi der kommer ikke den der. Og så kom der jo skattesagen, Helle. Altså, det bliver meget på... på <laughs> Nej, men jeg tror, heller ikke, jeg, tror heller ikke, jeg tror heller ikke, det er det, jeg sidder sådan og efterspørger. Jeg synes bare, der er så mange oplagte muligheder for alligevel stadigvæk i en underholdende form og præmis at komme et spadestik dybere, eller visuelt give mig lidt Hvordan vil du det? Jamen, hvis du først er i arkiverne, så, og du har et, øh, du, du fryser et billede af et interview, hvor hun har sjovt hår, så kunne du måske have fundet seks andre situationer frem i samme periode med sjovt hår, og øh, snakke lidt flere om andre situationer, hun har været i, hvor hun har set lige sådan ud, eller hvad ved jeg. Udvide de få rum, de har, som kunne gøre mig lidt mere nysgerrig, og blive lidt mere visuelt underholdt. Der, der er noget i den der form, jeg synes, der kommer, selvom jeg er enig i præmissen, den, den, den er måske, at det skal være lidt for døjeligt og, og, og så videre, at, øhm, at der stadigvæk mangler lige lidt, som vil gøre, at jeg vil synes, det var interessant at blive ved med at blive hængende. Jeg tror personligt bliver hængende, hvis, hvis gæsten siger mig noget, men jeg mangler noget i formatet og i noget i programmet, der giver mig lidt ekstra. Øh, og så er der en lille simpel ting, som jeg synes irriterer mit øje lidt. Det er, at øh, hvis du har lavet et arkivprogram, så skal du ikke have to gæster, der sidder og kigger op på en skærm. Så du ser hele tiden to gæster med, med, i, i nakken. Forestil dig at være publikum, som jo også er en snak i sig selv. Hvem fanden er publikum stadigvæk til de programmer? Ja. Øh, men det må have været en trist oplevelse at komme ind og så sidde i fire timer, eller meget det havde taget at tage, øh, og lave to programmer, og så bare kigge to mennesker i nakken hele dagen. Det synes jeg, det, det er få, igen få ting, synes jeg, at man når, i de mennesker, der sidder omkring programmet, godt lige kunne have, have givet det lidt ekstra, så havde jeg været endnu mere underholdt. Mm. Men nu er jeg lige det formen, så det er noget, der irriterer mig rigtig meget, det er, som du sagde, Søren, også, det er klippet hårdt, ikke? det er ligesom, de har taget nogle bid, og nu snakker vi om det, nu snakker vi om det, og så er det ligesom brugt op af nogle øh, grafiske breakers, og så har de sådan et lille element med noget, øh, jeg skulle til at sige frisørsalon, men ude i sminken, hvor... hvor øh, yeah. Behind the scenes. Lige præcis, som er jo så meget opstillet. Ja. Men de der breakers, der kommer, så ser vi en breaker, øh, hvor der står déjà vu, og så er vi tilbage i studiet, så klapper publikum, så tænker, hvad, hvad, der, klapper de af breakeren, eller hvad? Der har bare stået en eller anden publikum, som bare har sagt, klap. Og når de har gjort det 20 Men gange... Men forestil dig lige at være publikum hele dagen. <laughs> ja. 
i et liv. Ja, forestiller dig at være æble der. Ja, præcis, præcis. Den er tung, den her. Den er lidt tung. Og nu ser vi dem jo ikke. Det har jo sikkert også lagt et klaplyd på, når måske sidder 10 eller 20, who knows. Og ved I, hvem der har fødselsdag i dag? Det er Cecilie, lad os så synge. Jeg synes bare, det bliver meget kunstigt, især når du begynder at lægge mærke til det, det der med, at man så kommer det en breaker, fordi så skal vi videre til næste emne, mm. og så klapper publikum. Altså, det ja. virker virkelig... At... Det har jeg slet ikke tænkt på, det der, men det har du fuldstændig ret i. Jeg synes, de der, de der off, eller behind the scenes ting, ja, de, det, det er simpelthen ikke godt nok, synes jeg. Lad os lige, lad os lige fordi det er meget tydeligt, at, at tilrettelæggeren har sagt, sig tre gode ting om hinanden. Nej, så synes jeg, at det var meget internationalt. Ja! Jeg har slet ikke kunnet se det der ishøj halløj, og det skal man jo køre på, om man ligesom skal vinde valget i Danmark. Ja, jeg har altid set der meget. Ja, det er der også meget internationalt. Jamen det er det jo. Ja, ja. Smuk, hvis man må sige det. Det må man gerne, Jan. Og så skal Helle sige tre gode ting om Ginberg, ja. men vi får ikke... Altså, dig, vi får ikke... Du kan ikke finde hører... Nej, nej, vi hører... <laughs> Jan, 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 du hører Jan. <laughs> men det er bare lidt fjollet, at man ikke... Altså, de så ikke ligger fra kaj med at sige, øh, Nå, men jeg skal jo sige tre gode ting om dig. Eller altså, du ved, at de stadig sådan, fordi de skjuler det ikke, at der er de blevet sådan stillet opgaven, men det er heller ikke tydeligt, så det bliver sådan en, det bliver lidt mellem to stole. Og det er sådan ja. den ene side af den, men den anden er et, et andet element, hvor at de ligesom sidder i make-up-stolen, så. og man kan tydeligt høre, at make-up-artisten har også markedet op, og det er meningen, der skal ske noget her. Altså, det er klart produceret til det. Ja. Og så bliver der ligesom, kan I ikke prøve at snakke om det her? Ja. Så snakker de lidt om det her, mm. fordi netop det behind the scenes, men meget øh, opstillet. Og det synes jeg, de overbruger nogle gange. Det er lidt deres go-to-move, ja. når det også er sådan, vi skal lige have klippet det her, når smider en make-up-scene ind. Og sådan. Ja. Det bliver lidt for meget. Men, men altså, jeg er stadig med, jeg, altså, jeg blev stadig utrolig underholdt af programmet. Jeg det mig hele vejen igennem. Det og jeg, jeg, jeg ser det også mere sådan en, ser det også som et slags øh, tidsbillede, og det kan jeg også meget godt lide. At man mm. sådan, og det er jo også fordi, nu er vi jo alle sammen øh, øh, over 40 i hvert fald, så vi har gennemlevet alle de ting, som gæsterne også snakker om. Jeg kan meget, altså, det synes jeg er sjovt, for jeg bliver sådan et normalt lavet, jeg egentlig dengang, der var tæskeholdet. Ja. 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 Først så skal vi tre jo lige have sådan ja. et fælles møde. Og vi skal ud af de der... Øh, tv-studier, vi har mødtes i, og så skal vi ud i virkeligheden, og vi skal spole tilbage til et bestemt år. Vi skal tilbage til 2008. Jan, du var vært på tv-programmet Grillet på TV3, og Helle, du debatterede klima med Bill Clinton i New York. Og udover det, I to lavede, så skal vi lige se tre markante ting, som prægede livet for os alle sammen. Kom her. Og det er sådan her, hvor de to gæster ligesom lapper over hinanden, og så er de lige lidt sammen, og så går øh, Helle, ja. så øh, overlader ja. sofaen til, til Jan. Og det synes jeg bare er ret hyggeligt. Det synes jeg også. Det fungerer lige... fint. Ja. Og det var ikke for langt heller. Nej, Nej der var, og der er bare... Altså, nu har jeg ikke set de andre programmer. Jeg synes simpelthen, der er så god energi i det her program. Ja. Altså, både, ja. Ja. altså, Jan er jo pisseskab, men jeg synes også, Helle er ret frisk. Men det er 100% Cecilie Frygjærs øh, skyld, fordi mm. hun er bare også pisse velforberedt. Hun er... Altså, det kan ikke gå galt med hende. Det, Nej, det, man, er sådan, man er meget tryg, meget ja, sikkert. Ja. Ja. Øh, og hun er, ja, hun er bare skidegod. Ja. Og skide lækker, hvis man må sige det. Også. Det må man godt. <laughs> Men jeg, og jeg, jeg har også inviteret hende til vores podcast, hun har ikke svaret. Øh, der ligger den derude. Men jeg synes faktisk jeg godt... Jeg skriver ting. Ja. <laughs> du faktisk. Men skriver du... Jeg synes, du er lækker, vil du ja, kunne jeg synes, jeg, ja, ja. <laughs> jeg, jeg, jeg må være ærlig og sige, at jeg, øh, altså, jeg synes, 
det steg betragtelige niveau, da Jan kom på. Altså, så er der en kæmpe gave til det der program. Ikke, at der er noget i vejen med Helle, men det var, så men... Lidt, det var meget fint, og så kommer han bare ind og leverer, og jeg fik sådan en lille man-crush på Jan Gindberg. Ja, det gør jeg også. Ja. Altså, han er virkelig sympatisk det er jo et... og hurtig. Og... Det er et program, som lever 100% af den gæst, som du er, 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 er... Altså, ikke 100%, men det lever meget af den gæst. Jeg, jeg tog mig selv i at tage Kasper-programmet, fordi den, den lå lige sådan noget, i sådan en 8 sekunders nedtælling bagefter. Mm. Øh, og det endte jeg med at se øh, fuldt ud, fordi jeg er fascineret af, af, af det, og jeg vil gerne høre hans historie, så det er sjovt at, at kigge tilbage på. Men, øh, Men det var ligesom, tror, hvis hun... det havde været mange andre, så havde jeg ikke været i det. Mm. Jeg synes nemlig, at Kasper var, Jan var bedre end Kasper. Jeg synes, de snakkede for meget om det med at være kendt mm. med Kasper. Mm. Men det var sådan en lille ting. Jeg synes, det med Jan, det er også det, Jan har den der... Han har et, øh, en, en datter med Down-syndrom, som han blandt andet er inde og taler om. Og mm. det giver bare det hele noget dybde, fordi ja. han, han, øh, han er ikke bange for at udlevere sig selv, og Nej. han er ikke noget glans. Altså, han er på alle måder virkelig øh, ja, en god gæst. Mm. Jamen, det er rigtigt, og det er fedt, at det kan gå fra det hysterisk morsomme til, at der er noget alvorligt, hvor, mm. hvor det første der, og også lidt det med bubber, som jeg så har set, det kører sådan lidt mere i midten. Ja. Jeg synes faktisk lige med Helle, at de formåede, det kan godt være, at jeg selv lægger for meget i det nu, men at de nærmest formåede at lave en lille bue i hendes interview, eller i klippene, hvordan de sådan følger hende fra, at da hun lige er i Godmorgen Danmark første gang, så er hun helt optimistisk, og så begynder der at komme nogle rynker i panden, og så er der sådan et, hvor hun er lidt presset, og så er hun mm. lidt afsklappet klæb, så der kommer sådan en, mm. en lille, du ved, hendes øh, vej gennem ministerposten. Du er så revrød også. Der. Ja, I men I mean, jeg, jeg vil også... Jeg, jamen, det synes jeg også, og jeg synes til forskel fra det, du sagde, Mikkel, at, øh, at fordi du sagde, jeg synes ikke rigtig, det giver mig noget nyt. Jeg synes nemlig, at det program er med til at vise Helle som en privatperson i højere grad. Mm. Øhm, det er selvfølgelig også lettere nu, hvor hun er ude af politik, og ja. vi ikke har set hende i lang tid. Men sådan et program er med til at menneskeliggøre de her... Øh, det er rigtigt, ja. Øh, mennesker på, på, synes jeg... Det gør også, at, at, som vi er inde på, at det bliver lidt glat, det hele. Mm. Men, øh, men det er jo op til gæsten selv, hvor, hvor glat det bliver. Ja. Og jeg tror, det, det er det, der er mit lille problem, forstår jeg det ja. ikke. Det er, at det måske bliver lige lidt for glat. Ja, og der, hvor at jeg, der måske simpelthen ryger en stjerne, når vi skal til det for, for mig, det er, at når de så har siddet og snakket, og vi har set seks klip, og, og hvor lang tiden er gået, så skal vi lige se et recap af de seks klip igen, hvor det er sådan en mini-udgave. Der skal du også regne med modgruppen her. <laughs> ja. Der tænker jeg lige, har vi ikke... Og det kunne være, der var en, der var... Der så bliver det simpelthen for meget og for dårligt, og der tror jeg simpelthen, at jeg har underskrevet med en eller anden arkivperson. Jeg finder kun seks klip. Synes du det? Altså, fordi det, det, det har vel også berettigelse. Du ser jo ikke sexklip til sidst, vel? Du ser bare billederne. Gør du ikke? Jo, så ser du nærmest sådan et altså kort udgave, så vi det okay. er, hvor du lige ser fem sekunder af hver klip eller sådan noget. Ja. Og fordi jeg synes nu, det er meget sjovt, det der med, at man ser billederne sat op ved siden af hinanden ja. øh, i, i, i årene. Især øh, med Jan, fordi det er så lang tid forløbet, ikke? Øh, det er siden 96, hvor øh, Helle, det er vist først i 8, ikke? At hun kommer ind første gang. Jeg kan simpelthen ikke... Var det 16 år spændt med Helle, var det ikke? Eller sådan? Ja, jeg, kan, det, det, det. Jeg, jeg mener bare, at det første er i 2008, at Helle kommer ind og, og bliver formand. Ja, jamen, det er nemlig ikke sådan en kæmpe lang periode. Nej. Men der, der er også et andet element. Jeg ved ikke, om det er Cecilie Fryg her selv, der har fundet på det, men det er jo også lidt bundet op på verden, synes, at jeg har lavet så mange så fede interviews. <laughs> altså, fordi man kan jo ikke lave det uden hende øh, altså, eller med en anden. Altså, det bliver nødt til at være hende, fordi ja. det er bundet lige så meget op på hendes karriere. Men hun har også lavet... 
mange fede interviews. Ja. Og man må bare tage hatten af. Hun er jo en af de største sådan, tv-værtspersonligheder, vi, vi, vi har i virkeligheden. Og jeg er helt enig med dig, Søren. Der, der er en grund til, at alle de gæster er der. Det er fordi, de har lyst til at være i selskab med hende, og de føler sig tryg ved, ved, at det er hende, der interviewer. Øh, og at selvom det er spørgsmål, der kan nogle gange, ikke så meget, som jeg gerne vil have det, men gå, gå tæt på, så, øh, så, er de, så er de tryg ved, at det alligevel bliver gjort, fordi det bliver gjort på hendes måde. Så det, det, det skal man ikke øh, tilfrejende. Hun er jo hammerende dygtig, velforberedt og charmerende og formår at lave en historie, som, øh, eller interview øh, på en måde, som gør, at man har lyst til at være i selskab, både som seer og som, hvad hedder det, gæst. Ja, hvad er det, du har sagt ja, ja til? Ja, hvad er det, jeg har sagt ja til? Du har sagt ja til, at vi skal tale om tiden fra den gang, vi mødtes. Ja. Første gang, hvor du var 38, hvor det billede er taget, og til i dag, hvor du er 54, og så det, der er sket ind imellem. Ja. Bare det. Ikke noget særligt, du. Nej, er du klar? Ej. Ja, ja, jeg er klar. Kom med det. <laughs> hvad tænker I om, at nu er der jo to gæster per program. Tænker I, at man kunne nøjes med en, og så havde det varet, lad os sige, 28 minutter? Eller giver det noget, at der er to? Jeg vil gerne have, at det bare var en enkelt. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan godt se, at der er den der lille... Men det kunne sagtens have været et halvt program for mig. Mm. Det ville ikke have gjort noget. Nej, det ville jeg også heller have haft. Tror jeg, det bare er for at måske... Øh, der er jo selvfølgelig... Man kan ramme en lidt bredere målgruppe med at tænke med at tage her ja. og Jan, så ja. får man ligesom sammen nogle seere, og så kan det også være, at det er bare for at ramme et timeslot på Charlie, det skal jeg ikke kunne sige. Men det kan også være, at de pitchede det ind. Nu, nu gætter jeg bare, jeg elsker ja, ja. Gæt, hvordan det har foregået. Og så har de sagt, øh, så kommer der en gæst ind. Er det her dit liv? Nej, nej, vi har to gæster, jo. Og så, <laughs> her er dit dobbeltliv. <laughs> det er det program, vi gerne se. Nu begynder der kun noget, Søren. Nu har du mig. Du kender mig om dagen. <laughs> <laughs> men men ja. det er til gengæld noget, jeg synes, der er også lidt af programmets forse, fordi man kunne jo også godt have strukket en gæst hen over øh, de der, den lille team der. Ikke? Og ja. det, altså, der synes jeg sgu, det er meget godt, de har taget klampen. <laughs> ja, ja, de har glippet den ja. lort der. Ja. Jamen, altså, alligevel, jeg synes, at, at jeg når ikke at kede mig på noget tidspunkt. Der sker ja. hele tiden noget, og så er der noget ja. fjollet hår, og så er der en kjole, og så skal vi se øh, hele trykke. Altså, ja. Jeg synes, at der, der er meget god fart på, hvor at, at de nemt kunne have trukket det i lang drag, ikke? Jo. Ja. Og det kunne man godt være bange for, hvis det hvis der kommer en gæst. Jeg vil sige, jeg, 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 jeg hugger lidt på, at Jan kommer lige om lidt. Ja, det, æm... sådan har jeg det også. Men Mikkel, du, har, har du været på Godmorgen Danmark samtidig med Cecilie Frygger? Du var der inden over der? På... Øhm, nej, vi overlappede. Nej, hun stoppede før, et godt stykke tid før. Okay. Øhm, så det har jeg ikke. Men jeg har øh, været i studie med hende i et par gange og lavet nogle arbejdsrelaterede ting og sådan noget sammen med Nå, men jeg tænkte bare, om du havde en god uh, Cecilie Fryg her. <laughs> nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. Uh, nej, det har jeg faktisk ikke, desværre. Men det er jo faktisk altså, super uh, vildt, det der med, når man kan være altså, hygge, og så samtidig få noget relevant ud af, af folk. Det synes jeg er en kæmpe stor gave, hun har. Mm. Altså, det der var med det her interview også, Helle, det var, at du øh, havde kun været formand i fem måneder, ja. og du var sådan set helt ny på den indenrigspolitiske ja. danske scene, fordi du havde siddet en, en del år øh, i Europaparlamentet. Og det, jeg hæftede mig ved også, det var, det kan godt være, at du sad lidt sådan her, men du var super selvsikker i dit svar. Ja. Altså, du fik jo så mange tæsker, folk ja. mente alt muligt, men du blev bare stående. Jeg synes, det var så godt. Ja, altså, men hvis man nu var kigget i din dagbog, hvad du gik hjem og skrev den dag, hvis du skrev dagbog, var du så så selvsikker, som du jo udstråler? Ja, der? det tror jeg faktisk, at var, så man skal jo tænke på. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad synes I om, nu er det jo et Charlie-program, ja. øh, og jeg nævnte jo bare helt urelateret, jeg trådte min barnefødder i sådan en DK4-studie og sådan noget. Ja. Hvad synes I om scenografien derinde? Meget ledende spørgsmål. Oh. 
Det øh, må jeg starte? Ja, det må du gerne så. Jeg, øh, jeg synes måske, altså scenografien har jeg, synes jeg er fin nok. Okay. Øh, det er ikke så meget det. det jeg synes måske, når, hvis vi skal gå helt i detaljer ja. med alting, så synes jeg, at øh, sådan looket på programmet ligner lidt for meget et show. Ja. Øh, det synes jeg måske er lidt forkert. Øh, det kunne godt have været lidt mere nede på jorden. Mm. Og så synes jeg, øh, jeg irriterer mig lidt over musikken. <laughs> <laughs> øh, men det er sikkert bare mig. Det, den er meget øh, livet af landet. Ja. Det er ikke så meget det, men... men øh... Hvis du skulle have lavet musik så, ja. til sådan et program, hvad havde været sådan... Vil du have nogle referencer umiddelbart og tænke, okay... Nej, det er jo, det er jo også... Det, det, det fungerer fint nok, det, det, det er ikke så meget det. Det er mere den der galleagtige øh, look, som det har. Det synes jeg ikke nødvendigvis, mm. det, det er... Jamen, det, farverne er lidt over i sådan Oscar-farverpaletten, ja, og så studiet er sådan lidt tavlig. Jeg ved ikke, om de også har ramt af noget corona, ikke? fordi det der publikum, der er meget lang afstand, ja. og det virker som om, at det er sådan en kompromis, de har lavet der. Ikke? Så jeg synes ikke, det er sådan så prangende visuelt at sidde og kigge ind, ind i den der Cecilie Frøkærs daglige tv-studie der. Nej, det er ikke noget, jeg, jeg har slet ikke tænkt Ej, det over. Jeg ikke tænkt så meget over. Okay. Øh, altså, fordi det, jeg tænker også, det er en svær setting, hvis man også skal have den der store skærm. Men jeg er så også enig med Mikkel i, at det er fjollet, at vi skal se min nakken, at de kigger på en stor skærm. Ja. Altså, det er ikke så, ja, og jeg har ikke lige noget bedre bud. Det er bare ikke så elegant løst, fordi vi ser jo alligevel klippet i på vores skærm. Altså, hvor det bliver klippet op, og vi ser, klippet i, vi ser jo ikke et billede af et billede. Så det er, lidt unød, altså, så det er kun for illusionens skyld eller publikums skyld, det er det jo ikke engang, for man er jo tit ret ligeglad med studiepublikum. Men, men det er så et spørgsmål, det må betyde noget, det må I jo vide, især dig, Mikkel, hvad betyder det ikke noget for et interview, at der er, at der er deltagere? Altså publikum? Ja. Bliver det ikke øh, jeg tror, bedre? Nej, det er jo Jo, jeg tror... Altså, jeg ærligt, ved, så fald... tror jeg, man er lidt øh, fanget i det der med, sådan plejer det bare at være. Altså, når vi laver okay. et lille talkshow, skal der selvfølgelig også være nogle publikum. Alright. Men i det her tilfælde vil jeg synes, det er ikke noget, øh, overhovedet er nødvendigt. For det er to mennesker, der sidder, sidder og snakker og ser nogle klip. Du som ser er ret ligeglad med, om der er nogle mennesker, der sidder og klapper. Som Morten også siger, de sidder og står til bare klapper ind og ud af breaker. Ja. Og vi bruger dem ikke aktivt til noget som helst. Øh, vi ser dem heller ikke. Så hvorfor er de der egentlig? Og det er et program, som lever af arkiv. Og hvis, som jeg startede med at sige, hvis man udnytter det endnu mere, tænker sig lidt mere om, vendte dem om, øh, producerer det måske lige lidt med en, en ekstra tanke, så kan jeg ikke se, hvad, hvad, hvad det vil gøre at miste det publikum. Mm. Men hvis man havde taget, de sidder jo altså igen i scenografien, som er ret stor for dine showagtige, og så zoomet lidt mere ind, og så gjort øh, øh, interviewet lidt mere personligt, det tror jeg også havde været mere mm. min kopsmag. Jeg tror, publikum gør, altså for mit vilkommende vil det gøre meget, altså både som gæst eller interviewer, det ja. der med, at man får, lidt ligesom, jeg har ikke prøvet at spille landskamp, men det der med, at man bliver altså lige 10% eller 20% mm, bedre ja, faktisk, ja, at der lige er nogen, der ja, griner der er nogen, der en joke, at det ikke, ja, det er rigtig, du ved, nu så er en rigtig god til at grine, men hvis, hvis det bare var øh, en, der måske ikke lige øh, ja. ejede det så meget, ikke? og det der med, at jeg, og jeg tror da især Jan, øh, som sådan en gammel cirkushest, altså der bliver der lige skruet lidt ekstra op, fordi ja, der er nogle folk, der ja, er til at levere til. Mainflirten der, der. Ja. Og det kan godt være, du har ret. Og jeg kan ja. godt lide, at du måske har lavet 6.000 comedy shows, men du trækker på en fiktiv reference som fodboldspiller til. <laughs> <laughs> ja, okay. 
Sådan er vi jo så forskellige. Jeg har aldrig prøvet nogen, der klapper, men jeg fik en idé til, at vi må snart have nogen ind til at klappe af vores podcast. Ja. Øh, nogle gæster. Altså jeg kan da sige, når man laver live podcast, så kommer der da også, og det må du også vide, at det der med, at man er vant til at lave podcasten bare sig selv, og lige pludselig er der nogle folk, der griner og klapper, og altså, man, der, der, der kommer altså lige et eller andet, en, en, en live magi, som ja. er svært at, ja. at sætte det. Ja, den er svært at sætte ja. finger på, men der er en stemning, og den stemning skinner igennem. Det er jo et... Øh... Det er jo det pisse sjovt, det der med øh, Jans mave. Ja. <laughs> ja, jeg ved ikke, om vi lige hurtigt kan beskrive det, øh, men øh, Jan lavede øh, på et tidspunkt et show, som... Øh, hvor at, I love Jan hed. I love Jan, hvor hans hoved var klippet på en af mine kammerater, Rolfs krop, faktisk. Wow. Øh, og øh, som har en, en virkelig flot øh, sixpack blandt andet, ikke? Og så siger jeg, øh, øh, altså et eller andet med, altså vi skal da lige snakke om din mave, og Jan tror så, at de skal snakke om hans øh, lille dunk, han har, altså i studiet under interviewet. Og det bliver enormt øh, sjovt misforståelse, så jeg elsker faktisk, at I ikke har klippet det ud. Ja. Det er jo det bedste. Altså, det er jo ja. magi, når jo, jo. det opstår. Hvordan, hvordan kan det, det kunne man ikke skrive bedre og sådan noget der. Nej, nej, det er rigtigt nok. Men det, altså, når det er så stramt klippet, kunne der godt have siddet en, jeg ved ikke, en mindre erfaren redaktør måske, og tænkt, øh, ja, nu ja. afviger vi ja, lidt for ja, meget. Ja. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Vi skal jo kalde nogle stjerner efter det her. Så yes. Jeg kan godt lægge fra Kai. Jeg var virkelig underholdt af det her, meget mere end jeg faktisk troede. Jeg synes, gæsterne leverede altså helt eminent, og Cecilia Frøkast... Hvad med de medvirkende? <laughs> <laughs> selv, Cecilia Frøkast... Selvom de med ryggen til, så var det ja, så... <laughs> Jeg synes, hun stråler, og jeg synes, hun er en altså, overlegen interview, og jeg kan ikke forestille mig, at der er andre i Danmark, der kan lave det her koncept. Øh, øh, altså, der, der bliver skabt det. Hun skaber en super hyggelig og venskabelig stemning, samtidig med, at der også, i hvert fald i Helles afdeling, at faktisk i begge to, er plads til en smule alvor. Det bliver aldrig sådan dybtegående, men jeg synes også, at der lige bliver sådan sat lidt perspektiv på tingene. Øhm, og det der med, der er faktisk var en lille bue, i Helles interview, det synes jeg faktisk var rigtig fint. Det er ikke nyskabende eller dybdebordende, men i sin form vil jeg gerne give det store fire stjerner. Nå, nå, okay. Ja. Vil du fortsætte? Ja. Jeg vil du sur for en sikkerheds skyld? <laughs> ja, men det er det. Jeg føler, jeg ligesom skal prøve at blive godt med igen, og ikke være så negativ. Øh, altså, for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, at det her vil være et øh, program, jeg vil se umiddelbart selv. Nu har I ligesom sagt, du skal lige se det her. Jeg synes, det er godt. Jeg er godt underholdt, men jeg vil stadig ikke underholde nok til, at jeg selv sådan vil sige, det skal jeg lige huske og lægge mærke til, om der kommer en gæst eller to, som jeg skal, skal lure næste gang. Så jeg, jeg tænker, jeg giver det tre. Jeg synes, der lige mangler at blive kælet ved nogle få detaljer, som ikke kræver nødvendigvis en formue, men bare kræver, at der bliver tænkt sig lidt ekstra om, som vil overraske mig noget mere og holde mig mere på og underholde mig lidt mere stadigvæk ved at, at bibeholde den der, hvad kan man sige, glatte præmis, som det har, som er, er glimrende. Men øhm, der man skal lige skrues lidt ekstra, så havde jeg skruet en stjerne eller to op. Jamen, jeg vil også sige, at jeg var meget godt underholdt. Jeg, jeg, jeg synes, det var meget... Jeg synes, at ideen er pisse original, så jeg håber også, at de får solgt ideen. Jeg, jeg tror også, jeg ender med fire meget store stjerner. Måske endda fem utrolig små. <laughs> det er en meget nemt skala. Kæmpe store, Hvis det var mig, så ville jeg tage fem bitte små stjerner ind i dag over fire store. Ja. Ja. 
Men altså, det var faktisk min idé, vi skulle se det her program. Det ville, fordi jeg synes, konceptet... Og så siger jeg, at jeg skulle fem. Det er godt, Søren. Fordi jeg synes, det lød sjovt, og jeg tror, jeg så det der billede med, altså, hvor de havde en gammel Kasper Christensen og en ung Kasper Christensen, som de ligesom havde manipuleret mm. sammen, hvor man tænkte, det, mm. det bliver sgu en øh, sjov historie. Men jeg synes ikke helt, det var lige så sjovt, altså som det var på papiret, og, og jeg tror også, det er på grund af de der skønhedsfejl. Øh, og jeg... Jeg tror sgu, jeg ryger lige ned på tre store stjerner på af det. Men det er jo på den måde lidt ligesom vores podcast. Altså det, det afhænger jo af, at, at vi har nogle fede gæster med, og derfor så bliver det fedt. Prøv at, du har et format, hvor du har nogle af de største personligheder herhjemme siddende i stolen. Men vi hvad går med i... Hvad siger du? Oh, okay. <laughs> ja, ja, vi skal altså tage det. Ja. <laughs> <Ja. laughs> øh, nej, bare hurtigt til sidst igen. Det det. Og du har et arkivformat. Du har mulighed for at grave i arkiverne, finde alle de sjove ting frem. Stadigvæk også, hvor prim, det primære det ligger sammen med Cecil Frygherr. Men hvis du havde endnu mere, så ville du også være endnu mere underholdt. Og det er sgu ikke så svært at grave sjove arkive ting frem med så store personligheder, som du har i stolen. Mm-hmm. Men det skal jo så lige være det benspænd, at det skal være Cecilie og den pågældende gæst, du skal Det er rigtigt, men hvis afsættet er det, så kan du godt stadigvæk køre lidt videre på det. Det synes jeg. Du viser også stadigvæk tilskoldsklip med Jan, der står og råber ud over, det var Cecilie trods alt lidt nødvendig. Øh. Ej, det, der, det har du en det. Men det er også det der med, at du har... Det er jo strengt. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt Lige ved siden af Jædelejla og Kia. Cecilie, kommer du ind næste gang? Og jeg bliver mere og mere tæt på det der dobbeltliv. Ja, præcis. Det er det. Og man kommer ind og tror, man skal snakke om, om sådan en hyggelig fortid, og så siger man, men der er en detektiv, der har ja. fulgt efter dig. Ja, en russisk. Jamen, så kommer vi igennem det. Altså, jeg troede, der var lidt mere guf i det her øh, program, og nok øh, indrømme. Så må vi se i, i næste uge, om der er øh, lidt mere knald på, når vi skal snakke om øh, Lego og Masters. Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde lyst til at komme. Det var øh, mega fedt. Og, og øh, nu siger jeg komme, men altså, vi sidder jo her i dit dejlige studie, Søren. Så tak, fordi vi måtte invadere det. Det er dejligt, at I kunne komme. Og der er, det kan I jo ikke se, men der er knækbrød, der Hjemlad. er te, der er kaffe, der er... Mandler. Mandler, og hvad står der til? Og bolcher, og der er, der er det hele. Og så er der en vand, Søren, som ja. jeg ikke har prøvet før. Nej, selv lige. Fra Barcelona. Jeg, ja. Så fra Barcelona, ja. simpelthen. Okay, hvad kan det? Den er god. Men det smager bare god. Den kan noget. Nå. Tak. Aqua Royal. Tak for i dag. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.